0: Madame, mademoiselle, monsieur, chers amis, soyez les bienvenus sur Radio Kardec. Comme promis lors de notre précédente émission... Nous avons reçu le retour audio de quelques conférences présentées lors du 6e congrès de médecine et spiritualité qui a lieu à Toulouse, France, les 16 et 17 novembre 2013. C'est donc avec plaisir que nous vous proposons de suivre en première partie de cette émission la conférence du docteur Mario Beauregard sur le thème de nouvelles réponses aux questions séculaires corps-esprit. Mario Beauregard est un chercheur en neurosciences affilié au département de psychologie de l'Université de l'Arizona-Tucson. Il a reçu un baccalauréat en psychologie et un doctorat en neurosciences à l'Université de Montréal. Il a également effectué des stages postdoctoraux à l'Université du Texas-Houston et à l'Institut neurologique de Montréal-Université McGill. Il est l'auteur de plus d'une centaine de publications en neurosciences en psychologie et en psychiatrie. Il a été le premier neuroscientifique à utiliser la neuroimagerie afin d'étudier le contrôle volontaire des émotions. Le docteur Beauregard a reçu divers prix. En tant qu'auteur, le docteur Beauregard a publié il y a quelques années un premier ouvrage de vulgarisation intitulé Du cerveau à Dieu. Il vient de publier un autre livre de vulgarisation sous le titre « Les pouvoirs de la conscience. Comment nos pensées influencent la réalité ?» Dans cet ouvrage, il démontre que la conscience constitue un élément fondamental dans l'univers qui ne peut se réduire au cerveau. Le coffret DVD du 6e Congrès de Médecine et Spiritualité de Toulouse est d'ores et déjà mis en vente sur le site http.com. .lmsf.org. En seconde partie, nous vous ferons part d'un communiqué important de l'Union Spirit Belge. Celui-ci concerne exclusivement le symposium 2014. Cette 177e émission se terminera par les séquences habituelles, à savoir l'agenda des activités Spirit francophones que vous avez bien voulu nous communiquer, ainsi que les avis et annonces de nos divers partenaires. Pour rappel, il vous est possible de participer par des commentaires sur nos émissions ou pour nous proposer des sujets, vous pouvez nous laisser un message sur notre boîte vocale en formant depuis la Belgique le 04 227 60 76 ou le 032 4 227 60 76 au départ de la France et le 0352 4 227 60 76 au départ du Grand-Duché du Luxembourg mais aussi par mail direct envers la rédaction à l'adresse courriel radiocardec.hotmail.be ou pour vos questions via l'adresse de contact sur notre site internet radiocardec.gmail.com. Nous vous souhaitons à toutes et à tous une très bonne écoute et à bientôt.
1: Euh, je voudrais aussi en commençant remercier les organisateurs pour m'avoir invité à participer à cette très intéressante et innovatrice conférence. Donc, euh, euh, je vais diviser le plan de, de ma présentation euh, en cinq points. Je vais commencer par introduire euh, les principales théories au sujet des rapports esprit-cerveau, mais d'une façon très vulgarisée. Euh, et euh, je vais par la suite présenter des données de neurosciences euh, récentes, données d'imagerie cérébrale surtout, qui montrent que euh, l'activité mentale euh, exerce une influence importante au niveau euh, de l'activité du cerveau. Par la suite, je vais introduire euh, d'autres données euh, récentes qui suggèrent que euh, la conscience peut euh, opérer aussi de façon euh, non locale. Il euh, y a un mode qui serait local et il y a un mode qui serait non local. Et ça, ça mène à une théorie que je suis en train de développer qui s'appelle la théorie de la psychélementarité qui est en train d'être évaluée euh, par une revue scientifique euh, majeure euh, donc, je vais vous présenter un, un résumé, finalement, de tout ça, puis je vais terminer la présentation par quelques conclusions. Euh, et la plupart de ce que je vais présenter aujourd'hui, vous pouvez le trouver dans deux livres, euh, « Du cerveau à Dieu » et « Les pouvoirs de la conscience ». Donc, euh, en commençant, je voudrais définir des concepts. Je vais parler à travers la présentation d'esprit, de, de conscience, psyché. Alors, par esprit... Euh, ça réfère au, euh, au terme anglais « mind hein, » en anglais, donc ça, ça réfère aux fonctions mentales, si on veut, aux processus mentaux, aux événements mentaux, euh, des, des fonctions mentales comme la perception, la mémoire, euh, les émotions, la volonté, etc. Quand je vais parler de conscience, je vais référer surtout à l'expérience subjective euh, et également à euh, l'appréhension de soi, donc de la conscience de soi. Et je vais également utiliser le terme « psyché ». La psyché, euh, c'est un concept qui nous vient des Grecs, qui a été utilisé beaucoup par Carl Jung. Ça réfère à la totalité, finalement, des processus mentaux, qu'ils soient conscients euh, ou inconscients. Et ça inclut aussi les concepts de conscience et de soi. Donc, je vais commencer par une espèce de tour d'horizon, si on veut, des... Principales théories euh, au sujet des rapports entre esprit euh, et cerveau. Alors, je vais commencer par des théories euh, matérialistes, si on veut. Euh, la première, l'épiphénoménalisme, c'est quelque chose qui a été proposé au 19e siècle par euh, le biologiste anglais Thomas Huxley, qui était euh, un grand ami de, de Charles Darwin. Et euh, ce que c'est, c'est finalement, c'est l'idée que toute l'activité mentale est un épiphénomène ou, si on vous voulez, un, un sous-produit de l'activité cérébrale. Donc, en d'autres termes, l'activité euh, mentale, que ce soit une, une, la pensée, une émotion, euh, etc., de la volonté, ça ne peut pas exercer aucune influence sur l'activité cérébrale. Donc, euh, on reconnaît dans l'épiphénoménalisme que ce qu'on appelle l'esprit, ça existe, mais ça ne peut rien influencer. Uh, Oxley comparait ça à, au sifflement de la vapeur d'une euh, locomotive, par exemple. La vapeur elle-même ou le sifflement ne peuvent affecter euh, la locomotive. Ah, il y a une autre théorie matérialiste euh, qui est toujours en vogue, qui s'appelle l'éliminativisme, qui a été proposée par des, euh, des philosophes, euh, Paul et Patricia Churchland, et Daniel Dennett, donc des philosophes très très connus. Et pour eux, les états physiques du cerveau, finalement, il n'y a que ça. Donc, on a l'illusion d'avoir une activité mentale, finalement, d'avoir un sentiment de soi, d'avoir des pensées ou des émotions, etc. Tout ça est un processus illusoire. Et la conscience, le libre-arbitre, l'activité mentale, tout ça, c'est des concepts pré-scientifiques qui viennent de ce que ces philosophes-là ont appelé la, la «fold psychology », la psychologie populaire, si on veut. Et euh, ils sont convaincus qu'éventuellement, avec les progrès des neurosciences, ces concepts-là vont être complètement éliminés. Et donc, on va pouvoir décrire l'être humain strictement en termes d'équations basées sur euh, les processus électriques et chimiques euh, dans le cerveau. Mais euh, il nous parle de ça depuis plusieurs décennies, depuis beaucoup, beaucoup de décennies, en fait. Et puis, ça ne s'est pas encore produit. Et plus on avance euh, au niveau de la recherche, moins il semble qu'on va arriver à atteindre cet objectif-là. Euh, la théorie de l'identité esprit-cerveau, c'est la théorie euh, qui est euh, endossée par la majorité, je dirais, des euh, neuroscientifiques euh, actuellement. Euh, selon cette théorie-là, les événements mentaux sont créés par l'activité cérébrale et ils sont identiques à l'activité cérébrale, donc c'est comme les deux revers finalement d'une même médaille si vous voulez. Euh, la conscience elle-même et les processus mentaux, euh, ils sont appréhendés par l'individu euh, de, de façon expérientielle, subjective, donc on dit « à la première personne ». C'est-à-dire de l'intérieur. Alors que les événements euh, neuronaux, eux, l'activité cérébrale, c'est mesuré de façon externe avec des outils et de manière plus objective. Donc, on dit à la troisième personne. Et, euh, bon, il y a plusieurs neuroscientifiques célèbres. Vous voyez ici Francis Crick, Jean-Pierre Changeux. Uh, il y a également Edelman, qui est un, un, un autre prix Nobel de physiologie-médecine, Eric Kandel également, uh, qui nous disent que finalement, un, un processus mental, c'est un événement neural. Donc, l'esprit, c'est ce que le cerveau fait, si on veut. Pour. Uh, une autre théorie matérialiste, c'est ce qu'on appelle le matérialisme émergent. Ça a été proposé uh, par le philosophe John Searle, que vous voyez ici, Également par Roger Sperry, un autre prix Nobel de Physiologie médecine, Et euh, Sperry et Searle euh, proposent que euh, les, les processus mentaux, l'activité mentale et la conscience, ça constitue une, une propriété euh, émergente, une propriété dynamique. Donc, ça émerge à travers euh, l'évolution sur le plan de la biologie. Euh, par, mais euh, les processus mentaux, la conscience... Euh, le soi. On ne peut pas les réduire par contre à des événements neuronaux. Il y a une différence fondamentale qui existe et ces processus mentaux-là, également la conscience, exercent une influence sur l'activité cérébrale, une influence qu'on a appelée euh, descendante. Donc, euh, influence causale descendante en anglais, le terme c'est downward causation. Euh, par contre, pour Sperry et pour Searle, euh, L'activité mentale, la conscience, l'esprit, tout ça, ça ne peut pas exister indépendamment du cerveau. Ça reste une, un, un processus, un phénomène qui émerge de l'activité euh, cérébrale. À l'opposé, vous avez des dualistes comme euh, Wilder Penfield, que vous voyez ici, John Nichols. Il y avait aussi euh, leur mentor Sherrington, Charles Sherrington. Euh, au 19e siècle euh, et pour eux le monde euh, donc de la psyché, le monde mental la conscience et le monde euh, matériel, celui du cerveau c'est complètement séparé c'est divisé ça appartient à des mondes différents euh, au monde matériel ou au monde euh, mental et donc il y a une frontière qui existe euh, et euh, John Eccles euh, a proposé en collaboration avec un expert de mécanique quantique, que l'interaction entre l'esprit et le cerveau, ça se ferait au niveau de ce qu'on appelle des vésicules euh, synaptiques. Donc, ça, ça représente un point de jonction entre deux neurones, un neurone présynaptique, un neurone postsynaptique. synaptique Ce qu'on vous voyez là, euh, c'est euh, des messagers chimiques qui sont transmis. Et c'est libéré, les messagers chimiques en question, à partir de petites vésicules, qu'on appelle les vésicules synaptiques, qui sont extrêmement petites. Et à ces niveaux-là, les lois de la mécanique quantique s'appliquent à cause de la dimension des vésicules en question. Donc, uh, Eccles a proposé qu'une uh, intention, par exemple, pouvait moduler la probabilité de libération d'un messager chimique dans le cerveau uh, via de, des mécanismes quantiques. Alors, les, les théories euh, matérialistes euh, ont plusieurs implications importantes pour nous. Euh, D'abord, elles signifient, pour la plupart de ces théories-là, que tout ce qu'on expérimente finalement, nos émotions, nos pensées, nos perceptions, nos mémoires, nos expériences spirituelles également, bien, tout ça, c'est identique ou ça peut être réduit à de l'activité électrique et de l'activité chimique dans le cerveau. Et ça, ça veut dire que euh, nos processus mentaux et notre conscience sont impuissants. C'est-à-dire qu'on ne peut pas influencer notre propre cerveau, euh, on ne peut pas influencer euh, les systèmes physiologiques connectés à notre cerveau, on ne peut pas influencer non plus le, le, le monde physique, parce que euh, l'esprit, la conscience euh, sont encapsulés biologiquement. Euh, donc, ils sont produits de façon interne à, à l'intérieur du cerveau. Mais ce que je vais vous montrer, c'est qu'il y a beaucoup de données expérimentales euh, qui clairement euh, démontrent que cette façon de voir les choses-là est erronée complètement. Il y a aussi, euh, avec ces théories-là, un problème qui a été soulevé par euh, le philosophe David Chalmers, euh, un philosophe australien, qui a appelé ça « le problème difficile de la conscience ». En anglais, on parle du « hard problem of consciousness euh, ». Et ce que c'est, c'est que c'est un fossé finalement métaphysique et épistémologique énorme entre la perspective à la première personne, la dimension subjective expérientielle euh, de la vie et l'activité, les états physiques euh, du cerveau. Parce que… Euh, les états subjectifs ou expérientiels une, une pensée par exemple un état émotionnel euh, un objectif, une intention c'est pas identique aux états physiques euh, du cerveau donc on peut pas expliquer ou on peut pas réduire euh, les états subjectifs expérientiels à des états physiques du cerveau il n'y a aucune théorie matérialiste qui est capable de rendre compte de ça Et ça c'est l'argument proposé par a une vingtaine d'années alors, maintenant, je vais vous pr présenter des données expérimentales de neurosciences, euh, surtout d'imagerie cérébrale, qui montrent que, contrairement euh, aux théories matérialistes, ce qu'on appelle l'esprit, la conscience, exerce une influence énorme sur l'activité cérébrale et sur l'activité des systèmes physiologiques connectés au système nerveux. Euh, ça, c'est une image qui représente une étude d'imagerie euh, cérébrale par résonance magnétique, ou IRMF, qu'on a réalisé il y a un certain nombre d'années au laboratoire. Et euh, cette ce euh, expérimentation-là, c'est qu'on présentait des images chargées émotionnellement au euh, sujet de recherche. C'était des images euh, érotiques. En fait, c'était des, des, des extraits de films érotiques parce qu'on voulait induire une réaction forte au niveau... Euh, d'une région du cerveau qu'on appelle le système limbique. C'est si on voulait la partie émotionnelle du cerveau. Alors lorsque euh, nos sujets, et c'était des étudiants universitaires, les masculins, euh, regardaient les films en question, euh, allongés dans le scanner, euh, on voyait des activations très fortes au niveau euh, des régions euh, du cerveau euh, qui jouent un rôle important au niveau des émotions. Donc au niveau de l'hypothalamus par exemple, euh, une autre région qui s'appelle l'amidale, etc. Et donc, ça, ça c'était attendu. Euh, ça faisait du sens. Dans une deuxième condition expérimentale, on leur a demandé de euh, prendre euh, la perspective d'un observateur détaché. C'est par rapport aux extraits de films qui étaient présentés, mais aussi par rapport à euh, comment ils se sentaient de façon interne au niveau physiologique, euh, par exemple, augmentation du rythme cardiaque, etc., aussi par rapport au niveau de l'expérience subjective, en anglais, ce qu'on appelle le « feeling ». Et euh, on les a entraînés seulement 30 minutes à faire ça. Euh, c -c Cette stratégie-là d'observateur détaché, ça ressemble beaucoup à une méthode euh, dans, les, dans les traditions bouddhistes qu'on appelle le « mindfulness » ou la « pleine conscience ». Et ce qu'on a observé, c'est que lorsqu'on a représenté des films euh, comparables, il n'y avait plus du tout d'activité euh, au niveau du système limbique. Et ça, ce n'est pas chez des moines bouddhistes qui pratiquent depuis 30 ans. C'est des individus qui n'avaient jamais pratiqué euh, de méditation de pleine conscience. Donc, c'était assez remarquable là, comme, euh, comme résultat. On a utilisé aussi une autre euh, technique euh, d'imagerie qu'on appelle euh, la tomographie par positrome euh, positron. Et euh, ce qu'on a mesuré là-dedans, c'était la, pro la, la production euh, d'un messager chimique dans le cerveau qui est la sérotonine qui joue un rôle dans toutes sortes de fonctions mais euh, c'est impliqué beaucoup au niveau de la régulation des émotions euh, et de l'humeur c'est le messager chimique qui est le plus impliqué au niveau des troubles de l'humeur par exemple euh, comme, comme la dépression alors dans cette étude-là on a demandé à nos sujets de euh, se euh, repencher sur euh, des souvenirs de leur vie euh, extrêmement intenses. Par exemple, la, la, le moment le plus joyeux de leur vie et d'essayer de revivre euh, cet événement-là pendant quelques minutes. Et, on, et là, on mesurait la production de sérotonine pendant ce temps-là. Et au bout d'environ de, euh, 10 minutes, on a vu euh, une augmentation de production de sérotonine dans euh, certaines des régions qui font partie du système limbique, là, du cerveau émotionnel dont je vous parlais précédemment. Donc, très, très rapidement. On a fait exactement l'inverse aussi. On a eu, euh, utilisé une autre condition expérimentale où là, on leur demandait de, euh, de revivre euh, un événement extrêmement triste euh, de leur vie. Et euh, on a vu le phénomène inverse, c'est-à-dire une diminution de la production de sérotonine dans euh, les mêmes régions euh, du système limbique. Donc, ça, ça veut dire qu'on peut transformer, on peut modifier la chimie cérébrale euh, de façon très rapide. Et, et ça, c'est pendant quelques minutes. Mais si vous imaginez qu'on euh, entretient un pattern de pensées négatives et d'émotions négatives pendant des mois, voire des années, euh, ben à ce moment-là, on peut perturber complètement l'équilibre du cerveau. Et aujourd'hui, il y a des études qui montrent que si on fait ça, ça devient euh, neurotoxique, c'est-à-dire que ça amène la destruction de certains neurones dans des régions sensibles comme euh, l'hippocampe, qui est, est relié euh, au stockage euh, de la mémoire. Euh, une autre façon de démontrer qu'on peut transformer le cerveau si on change nos pensées et nos émotions, c'est via la, la psychothérapie. Alors, on a fait une étude avec des, euh, une douzaine de femmes qui souffraient euh, d'une phobie spécifique aux araignées. Euh, avant le début de la thérapie, elles n'étaient pas du tout capables de même toucher des images colorées euh, d'araignées euh, sans avoir de réaction panique. Et on les a scanographiées avant et après thérapie. Avant thérapie, euh, on leur présentait des images, euh, des, des, des vidéos en fait, euh, d'araignées en mouvement. Alors, elles ont toutes eu une réaction de, de panique dans le, le scanner, évidemment, et on voyait beaucoup d'activation au niveau de, des régions comme l'hippocampe, l'amidale, donc des régions clés au niveau du cerveau émotionnel. Donc ça, c'était quelque chose qui n'était pas euh, surprenant. Par contre, euh, la thérapie a duré quatre semaines, c'était quatre réunions de groupe, et euh, une composante centrale de la thérapie, ça a été de faire en sorte que ces dames-là restructurent leur schéma cognitif ou leurs croyances par rapport à c'est quoi une araignée, c'est quoi les capacités perceptuelles réelles des araignées, leurs capacité au niveau cognitif. Il y a une experte de l'insectarium de Montréal qui est venue. Pour leur démontrer que les araignées ne pouvaient pas élaborer des plans complexes d'attaque, par exemple, ou des choses comme ça, qu'elles n'avaient pas les capacités perceptuelles non plus pour faire des choses comme ça. Et ça, ça a eu une influence tellement énorme qu'au bout de seulement quatre semaines, toutes nos, euh, nos phobiques ont pu tenir dans leurs mains une tarentule géante. Et là, après ça, on les a ramenés dans le scanner, on leur a représenté des films avec d'araignées en mouvement, et là, il n'y en avait plus d'activité au niveau de intense au niveau du système limbique, du cerveau émotionnel. Donc, le, le cerveau euh, avait euh, été comme recâblé d'une certaine façon. Et ça, c un, c ce qu'on appelle, c'est un phénomène qu'on appelle de neuroplasticité. Euh, la croyance est également très très importante. Euh, ça réfère à l'effet placebo, dans le fond, qui est basé sur donc, la croyance en l'efficacité d'un traitement qui, qui est faux, qui n'est pas efficace du tout. Par exemple, euh, de l'eau distillée, une pilule de sucre. Euh, il y a aussi, euh, c'est un phénomène, le placebo, qui intervient également au niveau de la chirurgie. Donc, lorsqu'on développe de nouvelles interventions chirurgicales, parfois, on doit démontrer la supériorité de l'intervention par rapport à euh, un placebo. Donc, il y a une chirurgie qui est placebo. Et il y a une étude qui a été faite euh, dans les années 90 qui a été reprise euh, au début des années 2000 à l'Université Baylor à Houston. Euh, ça visait à déterminer euh, l'impact d'une intervention au niveau de l'arthroscopie pour l'arthrose du genou. Et euh, on a séparé les, les, les patients et il y a des patients qui ont participé euh, au, au groupe placebo. Alors, si ces patients-là marchaient avec très difficilement, marcher avec des cannes avant l'intervention. Et dans le groupe placebo, euh, les individus ont reçu simplement une petite incision au niveau du genou. Mais ce qui est fascinant, c'est que tous ont pu marcher après euh, l'intervention placebo et que certains même étaient capables de jouer au basket euh, après l'intervention en question. Donc, ça, ça montre jusqu'à quel point la croyance, les attentes peuvent euh, influencer le cerveau et l'organisme. C'est une autre étude qui a été faite ici, euh, euh, ça a été fait par des neurologues à l'Université de Vancouver. Ça c'est en lien avec la maladie de Parkinson. Donc, ils ont investigué des euh, patients qui étaient très avancés dans leur euh, maladie de Parkinson. Donc, Dans le, le Parkinson, vous avez une destruction des euh, neurones qui produisent un, un autre messager chimique qu'on appelle la dopamine. Euh, dans des régions, on dit des noyaux gris centraux. Et euh, dans le cas de cette étude-là, les patients avaient une détérioration des neurones à dopamine euh, très avancée, c'est-à-dire de 70 à 80 Donc, ils étaient très affectés au niveau clinique. Il y avait beaucoup de rigidité. Ils pouvaient difficilement se déplacer. Et on leur a administré un placebo qui est en fait uniquement euh, de l'eau saline. Et euh, les patients qui ont le plus accepté, le plus, qui ont cru au traitement placebo se sont mis à produire de la dopamine euh, en quantité comparable à euh, ce qu'on voit chez des de jeunes adultes. Et en parallèle à ça, euh, ils ont eu une amélioration sur le plan clinique, donc moins de rigidité, de meilleure capacité de se déplacer. Euh, et donc ça, c'est aussi euh, remarquable, finalement. Il y a, a d'autres processus mentaux qui permettent aussi de modifier ce qui se passe dans le cerveau. Euh, on peut euh, y aller de façon aussi intentionnelle, par exemple. Euh, on, une façon de faire, c'est d'utiliser ce qu'on appelle les techniques de méditation. Donc, il y a une, une part d'intentionnalité là-dedans. Et euh, si on fait ça, on peut, euh, au bout d'un certain temps, modifier euh, l'activité dans les régions qui sont associées euh, au niveau de l'attention, la régulation des émotions, la compassion également. Euh, je vous montre ici euh, un exemple d'une étude d'IRM fonctionnelle qu'on a réalisée au laboratoire. Et euh, ce qu'on voit, c'est qu'on leur présentait des images chargées émotionnellement, mais très, très euh, fortes, euh, négatives, par exemple des scènes de mutilation, etc. Et euh, on avait donc des gens qui commençaient à pratiquer la méditation de pleine conscience, donc, c'était des débutants, des novices. Et euh, on a vu donc des réponses au niveau des euh, amygdales dans les deux hémisphères du cerveau. Euh, donc, et donc, on s'attendait évidemment à ça. Ce qui est intéressant, c'est que chez des gens plus expérimentés, c'est-à-dire qui avaient médité pour euh, environ 3000 heures avec cette technique-là de pleine conscience, euh, il n'y avait pas de réactivité au niveau de, des amygdales dans les deux hémisphères pour le même genre euh, d'image. Euh, donc, ça c'est un phénomène qu'on appelle de neuroplasticité, c'est-à-dire qu'on peut modifier euh, la structure et le fonctionnement euh, du cerveau de différentes régions euh, simplement par un entraînement euh, au niveau mental. -ville. On peut aussi arriver à contrôler carrément l'activité du cerveau par une technique qui s'appelle euh, le neurofeedback, dans le neurofeedback, on met euh, des électrodes au niveau du scalp et euh, vous devez apprendre à générer euh, de façon volontaire certaines bandes de fréquences dans, dans votre cerveau. Et lorsque vous faites ça, c'est couplé à des jeux vidéo, audio-vidéo. Donc, par exemple, vous pouvez faire avancer euh, le jeu en question, l'activer. Lorsque vous êtes dans la bonne zone et lorsque vous sortez de la zone, euh, tout s'arrête au niveau du jeu vidéo. Donc, c'est un apprentissage qui peut se faire. Et chez les gens euh, qui n'ont pas de problème au niveau psychiatrique, neurologique, euh, ils apprennent très rapidement, 15, au bout de 15-20 minutes, une demi-heure en général, à être capable d'autoréguler leur activité cérébrale. Ça peut être utilisé aussi également chez les gens qui souffrent euh, de troubles de l'humeur, de troubles anxieux, euh, etc. Et on a fait une étude l'année dernière. Euh, dans, dans le labo qui a montré qu'au bout de quelques mois d'entraînement seulement avec ce genre de technique-là, on modifiait non seulement l'activité euh, des différentes régions, ce que si c'était la, la tension, mais euh, on pouvait aussi modifier la matière blanche et la matière grise, la densité euh, des neurones, par exemple, ou la, la densité des fibres de matière blanche qui relient les différentes régions du cerveau tout ça euh, en quelques mois. Donc, c'est un phénomène de plasticité très, très important. Euh, le cerveau et le système nerveux sont connectés au grand système physiologique de l'organisme. Et euh, donc, tout ça ensemble, ça constitue ce qu'on appelle un réseau psychosomatique. Et ça fait l'objet d'une discipline qui est appelée psychoneuroimmunologie. Donc, elle étudie les interactions entre ce qui se passe au niveau euh, mental et également au niveau des, du système nerveux, immunitaire, endocrinien. Et euh, ce qu'on sait, ce que, ce que cette discipline-là a démontré, c'est que ces grands systèmes physiologiques-là communiquent en permanence via des messagers chimiques euh, qui sont considérés dans ce cas-ci comme des substances euh, informationnelles. Euh, un exemple de, 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 de messagers chimiques, c'est ce qu'on appelle des neuropeptides, par exemple, donc, les neuropeptides, on les retrouve au niveau du cerveau, mais on trouve des récepteurs aux, neuro, aux euh, neuropeptides au niveau des systèmes endocriniens, au niveau du système euh, immunitaire, etc., un peu partout dans l'organisme. Et ça, ça veut dire que euh, les, vos pensées, vos émotions, euh, vos croyances, etc., peuvent influencer via ce système nerveux l'activité de ces systèmes-là. Le système immunitaire, par exemple. Donc, il y a beaucoup d'études, de plus en plus, qui montrent que euh, les émotions positives, par exemple, stimulent l'activité du système euh, immunitaire et, à l'opposé, des pensées ou des émotions négatives vont euh, entraîner une diminution d'efficacité euh, du système immunitaire. Il y a aussi des euh, données récentes qui indiquent que cette action-là pourrait aussi aller au niveau de, des gènes, donc l'expression des gènes. Alors, il serait possible d'activer ou d'inhiber certains gènes reliés au comportement, aux émotions, simplement par certaines pensées, euh, certaines croyances, certaines émotions. Ça m'a euh, mené à proposer un modèle théorique il y a quelques années, justement, euh, que j'ai appelé modèle de transduction euh, psychoneurale, c'est-à-dire que tout qu ce qui se passe au niveau mental, euh, les perceptions, les émotions, les croyances, euh, les intentions, les pensées, etc. Euh, ça amène une modification, euh, soit au niveau électrique, soit au niveau chimique, de l'activité cérébrale. C'est ce que j'appelle la transduction, si vous voulez. Donc, c'est une, euh, une traduction d'une forme de langage à un autre. Donc, si on veut, de façon métaphorique, du mental à du neuronois. Et les systèmes physiologiques euh, importants de l'organisme sont tous connectés au système nerveux, comme je le disais. Donc, tout ce qui se passe à ce niveau-là peut avoir une influence au niveau des systèmes immunitaires, endocriniens, euh, et même, comme je le disais, au niveau de l'expression euh, des gènes. Je vais vous parler maintenant de, du concept d'esprit euh, non local, parce que jusqu'à présent, on a parlé plus d'une action euh, local euh, au niveau mental, mais il y a aussi d'autres études qui montrent que euh, il y a, la conscience peut exercer un, une action qui est non locale. Un domaine de recherche qui montre ça, c'est la recherche au niveau des phénomènes psy. Alors, au, au cours des dernières décennies, euh, il y a eu des milliers d'études scientifiques qui ont été réalisées et euh, statistiquement, ces études-là montrent la réalité des phénomènes psy. Des phénomènes comme par exemple la télépathie, qui, est un, qui semble être un échange mental d'informations, si vous voulez. Euh, mais il y a d'autres phénomènes comme euh, des interactions mentales à distance, soit avec des systèmes physiques, euh, comme des générateurs de nombres aléatoires, je vais y revenir un peu plus tard, ou soit avec des systèmes biologiques, des systèmes vivants, euh, ça peut être donc, des enzymes, des bactéries, des plantes, des animaux euh, ou d'autres êtres humains également. Merci. Alors, il y a des euh, chercheurs plutôt sceptiques par rapport à ces phénomènes-là euh, qui euh, ont eu des doutes <coughs> et euh, les chercheurs dans le domaine de la recherche psy, ont répondu à ces sceptiques-là à l'aide de ce qu'on appelle le concept de méta-analyse. Donc, c'est-à-dire que la dispute apporte au niveau de l'ampleur du phénomène. Donc, dans quelle mesure ces phénomènes-là sont faibles, existent, ou, euh, bon, c'est plutôt illusoire. Et la, la, donc, la question statistique devient importante. Et euh, les méta-analyses, ce qu'on appelle des méta-analyses, ben ça permet de regrouper. Euh, plusieurs dizaines, plusieurs centaines, parfois des milliers euh, de petites études. Et de cette façon-là, on peut arriver à déterminer l'ampleur réelle d'un phénomène. Et ça, c'est utilisé dans toutes les disciplines scientifiques, pas juste au niveau euh, de la recherche sur le psy. Euh, les sceptiques ont soulevé aussi un autre euh, problème potentiel. On a appelé le problème du euh, tiroir euh, classaire. C'est-à-dire que ça, ça réfère aux études... Euh, hypothétiques qui auraient été réalisées par des chercheurs dans le domaine du psy, mais qui euh, n'auraient pas été publiées parce que euh, ces études-là auraient mené à des résultats négatifs. Alors, les méta-analyses permettent aussi d'évaluer euh, combien euh, d'études euh, négatives on aurait besoin pour annuler les effets des études positives qui ont été euh, publiées dans la littérature alors, pour ce qui est de, de, de la télépathie, par exemple, on a, dans, on a utilisé dans les dernières dessinées un protocole qui s'appelle euh, le Gansfeld. Donc, c'est une technique de privation sensorielle qui amène un état altéré de conscience euh, léger, euh, mais qui est euh, agréable. Et euh, dans ce type d'expérience-là, euh, vous avez euh, un, ce qu'on appelle un émetteur, donc qui va se concentrer sur la transmission mentale euh, d'une image. Souvent, c'est euh, maintenant, c'est des images qui proviennent d'extraits de, de films, par exemple, de, de, de clips audio-video. Et vous avez euh, un récepteur qui, lui, doit recevoir l'information. Et les méta-analyses au niveau statistique montrent que euh, les probabilités pour que les résultats de ces études-là, qui ont été réalisées euh, dans les trois dernières décennies, euh, la probabilité que, que les résultats soient dus simplement au hasard, et de, de 29 trillions de chances contre 1. Euh, donc, clairement, c'est un phénomène qui existe. Et pour euh, canceller cet effet-là, il aurait fallu qu'il y ait euh, des milliers d'études avec des résultats négatifs pour annuler l'effet positif. Et étant donné qu'il y a peu de chercheurs dans ce domaine-là, euh, il y a Dean Radden, qui est très connu, qui est associé euh, au domaine, qui a calculé que euh, C'était euh, très peu réaliste de penser qu'autant d'études négatives auraient pu être réalisées au cours des dernières décennies. Euh, il y a également des méta-analyses qui ont été faites pour les interactions mentales à distance avec euh, des systèmes physiques, par exemple des générateurs de nombres aléatoires. J'en ai parlé. Donc, des générateurs de nombres aléatoires, en fait, c'est des circuits électroniques qui produisent des milliers de, de bits aléatoires par seconde. Donc, ils produisent des séries de 0 ou de 1 Et dans ce genre d'études-là, typiquement, on demande euh, au sujet d'influencer mentalement euh, les résultats du générateur de nombres aléatoires pour qu'ils produisent soit davantage de 0 que de 1 ou le, exactement l'inverse. Et euh, ce phénomène-là a été étudié pendant quelques décennies, euh, au laboratoire PEAR, donc le Princeton Engineering Anomalies Research euh, laboratory. Ça, c'était à Princeton, à l'Université de Princeton. Et euh, ils ont conduit une méta-analyse qui euh, englobait plus de 800 études. Et euh, ils ont trouvé une probabilité donc, de 35 milliards contre 1. Euh, donc, euh, les, les résultats de toutes ces études-là ne semblent pas être dus euh, au hasard. Et dans ces études-là, ce qu'on demandait... Euh, au sujet, c'était soit de produire, donc euh, faire grimper la courbe au-dessus des attentes du hasard ou la faire descendre en-dessous euh, des attentes euh, du hasard comme ici par exemple. Donc, produire plus de zéro que ce que l'appareil va générer de façon normale. Euh, qui est, ça, c'est la distribution normale. Donc, vous pouvez euh, aller au-dessus des attentes du hasard ou vous pouvez aller en-dessous les attentes du hasard, et euh, on trouve des effets robustes sur le plan statistique, lorsqu'on regroupe plusieurs études ensemble. On peut aussi, semble-t-il, euh, semble influencer à distance, euh, mentalement, des systèmes biologiques, des systèmes vivants. Donc, chez les êtres humains, on a mesuré, par exemple, l'activité de certaines enzymes de façon in vitro, euh, l'activité aussi de euh, ce qu'on appelle l'hémolyse, qui est la, la destruction des globules rouges euh, qui libère de l'hémoglobine. Euh, on a mesuré la réponse électrodermale, qui est ça. Ça, c'est un index de réactivité euh, émotionnelle. Donc, on mesure ça à l'aide d'une électrode qu'on met sur la peau. On a aussi mesuré l'impact d'une intention mentale à distance au niveau du, des taux de croissance des plantes. Et euh, donc, il y a des centaines euh, d'études qui ont été faites avec ce genre de paradigme-là. Et euh, on a trouvé des résultats de, de probabilité de 100 milliards contre 1. Euh, donc, euh, que la probabilité que euh, ces résultats-là soient dus au hasard de 1 contre 100 milliards. Donc, on peut aussi affirmer maintenant, après plusieurs décennies de recherche dans ce domaine-là, qu'il est possible d'influencer à distance des systèmes physiques ou des systèmes euh, biologiques. Maintenant, je voudrais vous parler rapidement d'expériences de, de mort euh, imminente, oui, émis Les expériences de mort imminente, euh, sont des, des expériences mentales euh, vivaces, euh, réalistes, là, qui sont vécues par des individus qui euh, se trouvent soit physiologiquement ou psychologiquement proches euh, de, de la mort. Et euh, durant l'expérience, euh, les expérienceurs constatent qu'ils sont capables de conserver... Euh, leur faculté mentale, donc ils sont capables de conscience, de perception, euh, de mémoire, d'émotion, etc. Euh, les expérienceurs conservent aussi un sens d'identité euh, personnelle. Il peut y avoir plusieurs types de déclencheurs pour les euh, émis, par exemple des arrêts cardiaques, des électrocutions. Euh, souvent, c'est des complications euh, liées euh, à l'anesthésie euh, ou euh, donc à la chirurgie, euh, des hémorragies, par exemple. Il y a plusieurs composantes au niveau des EMI. Euh, il y en a une qui est plus perceptuelle, qu'on appelle l'expérience hors du corps. Euh, et il y en a d'autres. Les autres composantes sont plus à caractère transcendantal. donc c'est plus subjectif, plus difficile à investiguer au niveau scientifique. Donc souvent, les expérienceurs rapportent des sentiments de, de paix, de joie. Euh, on parle d'un passage à travers un tunnel, euh, il y a des rencontres aussi avec des proches, des amis euh, décédés. Et également, assez fréquemment, une rencontre avec ce qu'on appelle euh, une lumière ou un être qui éradie un amour inconditionnel, euh, une acceptation complète. Alors, lorsqu'on parle de euh, ces expériences-là, il y a un modèle qui est très intéressant c'est celui de l'arrêt cardiaque. Parce que dans l'arrêt cardiaque, vous avez euh, une cessation de l'irrigation sanguine au cerveau. Et si vous mesurez l'activité électrique du cerveau à l'aide d'un appareil d'électroencéphalographie, donc un EEG, vous allez voir que serait, la, la ligne de, qui représente l'activité va devenir plate. Elle devient ce qu'on appelle isoélectrique au bout d'environ de 10 à 20 secondes. Donc, dans cet état-là, en principe, selon les neurosciences contemporaines, il n'y a pas de fonction mentale supérieure possible. Il n'y a pas de conscience possible. Mais ce n'est pas ce que les études montrent. Euh, et ces expériences-là sont très fréquentes. Donc, on, il y a des euh, études euh, qui, ont, qui ont estimé qu'il y avait plus de 25 millions d'individus qui ont vécu une OMI au cours des 50 dernières années, euh, de par le monde. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est une expérience qui semble pas être influencée par euh, la religion, le genre, euh, la race... Le statut socio-économique, etc. Et donc, euh, il y a des études dont, dont je parlais qui ont examiné ce qui se passait chez les individus qui ont vécu des EMI durant euh, un arrêt cardiaque. Et il y, a, il y a cinq études qui ont rapporté plus de. donc documenté le cas de plus de 100 patients euh, dans les dernières 12 années qui ont vécu euh, donc des perceptions euh, hors corps, mais également des autres phénomènes plus transcendantaux. Euh, durant euh, l'arrêt cardiaque. Ça, c'est intéressant. Euh, parce que certains peuvent rapporter ce qu'on appelle des perceptions véridiques durant l'expérience hors corps. Donc, l'expérience euh, hors corps, c'est quoi? C'est l'impression de sortir de son corps et de voir donc, les événements se dérouler d'un point de vue extérieur, euh, parfois depuis un point de vue éloigné euh, dans l'espace. Et très souvent, l'expérienceur rapporte euh, l'impression de flotter au-dessus de, de son corps physique. Et euh, lorsqu'il y a arrêt cardio-circulatoire, euh, très souvent, euh, l'individu, l'expérienceur, est témoin euh, des manœuvres de réanimation. Et il y a près de la moitié des euh, expérienceurs qui ont une AMI, qui vivent une expérience hors du corps. Et euh, il y a beaucoup plus d'individus qui rapportent des perceptions véridiques euh, que d'individus qui rapportent des perceptions non-véridiques lorsqu'il y a expérience hors du corps. Le, il y a une étude de, de revue qui a été faite à ce sujet-là, qui montre qu'il y avait qu environ 90% des perceptions qui sont rapportées euh, qui sont véridiques en arrêt cardiaque par rapport à 10% des perceptions qui ne seraient pas tout à fait euh, véridiques. Alors, ça c'est un schéma qui illustre ce qui se passe lorsqu'il y a arrêt cardiaque. Donc, euh, au niveau des états de conscience. Alors, donc, il y a la conscience qui est fonctionnelle jusqu'à un certain point. Et là, il y a un arrêt cardiaque à ce moment-là. Et euh, il y a une, en principe, donc, il y a une perte euh, de conscience en temps normal. Euh, et euh, lorsque a, la réanimation se fait, il va y avoir une période de confusion sur le plan mental en général, qui va durer un certain temps. Et ça, c'est normal. Or, quand on parle d'une EMI, on parle d'une conscience vivace, euh, de capacité euh, de perception accrue, etc. Alors, ça n'a rien à voir avec un état confusionnel. Donc, on assume que euh, l'expérience elle-même se fait durant cette période-là, où il n'y a plus du tout d'activité, euh, on ne détecte plus d'activité au niveau cérébral. Alors, il y a plein d'anecdotes à ce sujet-là. Il, il y a de, de rapports, donc, d'expériences de, hors corps véridiques. Euh, il y en a un qui est intéressant, qui a été rapporté par Pim Van Lommel euh, dans son étude publiée dans l'ANCEP. Euh, C'est un cas d'un homme qui est euh, dans le coma et qu'on euh, qu amène à l'unité du soins coronarien. Son cœur ne bat plus. Et là, on essaie de le réanimer. Et l'infirmier essaie de retirer ses prothèses dentaires pendant la manœuvre de réanimation, et il dépose les prothèses dentaires sur un chariot d'urgence, en fait, dans le tiroir du chariot en question. Et on réussit à réanimer le patient. Et euh, au bout d'une semaine, le patient euh, voit l'infirmier. Et là, euh, lui, lui dit ce, il, ce dont il a été témoin et demande à l'infirmier de lui rapporter son dentier. Et euh, également, il a fourni beaucoup d'informations à l'infirmier, mais également aux médecins qui faisaient l'étude par rapport à la pièce dans laquelle euh, a eu lieu les manœuvres de réanimation, aussi par rapport au, à, à l'apparence euh, des médecins, des infirmières qui se trouvaient sur place. Donc ça, c'est un cas intéressant parce que ça se passait durant euh, une période d'arrêt cardiaque, mais il y en a d'autres. Et donc, ça, ce genre de cas-là, ça pose un problème important pour les théories matérialistes de, de l'esprit. Euh, les, euh, il y a des, des, des défenseurs des théories matérialistes qui euh, oui, argumentent que même si euh, on ne voit pas d'activité électro-encéphalographique, il pourrait y avoir une activité résiduelle. Euh, mais euh, ce qu'on sait, c'est que la forme d'activité électrique qui est nécessaire pour produire l'activité mentale consciente, elle est clairement euh, abolie durant un arrêt cardiaque. Euh, bon, je voulais vous parler, il y a d'autres euh, données qui vont dans le même sens, donc qui remettent en question le paradigme euh, matérialiste, comme l'effet de l'observateur en physique quantique, qui montre que euh, lorsqu'il y a des particules qui sont observées, euh, donc il y a une influence par l'observateur, c'est-à-dire le physicien, et euh, la méthode d'observation. Ça influence finalement le résultat de l'expérimentation. C'est un autre phénomène qu'on pourrait dire euh, non local. Je, euh, au niveau de la théorie de la psychélementarité, finalement, si on met toutes ces données-là empiriques ensemble, qu'on combine ça à la physique quantique, ça m'amène à faire euh, un certain nombre de postulats. Euh, par exemple, que euh, ce que j'appelle la psyché, c'est une, euh, c'est un, finalement. Euh, un aspect de l'univers qui est aussi primordial et irréductible. On ne peut pas le, le réduire au monde physique. C'est aussi primordial que l'espace-temps, euh, la matière et euh, l'énergie, parce qu'il ne peut pas y avoir de concept de réalité. On ne peut pas avoir d'expérience subjective sans euh, conscience, par exemple. Je euh, propose également que le, la psychiste est une force fondamentale au sens où elle permet de créer, créer des changements, soit au niveau euh, de, de l'organisme, à l'intérieur de l'organisme, soit à l'extérieur de l'organisme de façon euh, non locale. Donc, c'est une force extrêmement importante euh, dans notre univers. Et euh, je propose également que la psyché et le monde physique sont interconnectés à un niveau fondamental. Donc, ils semblent être séparés à un certain niveau... Mais ce n'est qu'une apparence, donc c'est illusoire, parce que fondamentalement, ils sont euh, profondément euh, unis, profondément connectés. Et c'est ce qui permet donc à la psyché d'être capable d'influencer euh, des phénomènes physiques, des phénomènes biologiques. Euh, je propose également que la psyché n'est pas produite euh, par euh, le cerveau. Et euh, par rapport à ça, donc, le cerveau agirait comme euh, une interface, c'est-à-dire. Euh, et un filtre. Donc, un, un, un filtre au sens où, normalement, il empêche euh, certains états de conscience euh, plus altérés et euh, une expansion de conscience, si on veut. Donc, on pourrait le comparer à, à un, un téléviseur, si vous voulez. Donc, re, le téléviseur reçoit des signaux électromagnétiques qui sont convertis en images et en sons. Si on altère les composantes électroniques du poste euh, télé, on peut amener une distorsion au niveau de l'image et du son euh, et on va affecter la capacité du téléviseur à recevoir ou à décoder les signaux, mais ça ne signifie pas pour autant que les signaux, le programme télé, sont produits par le poste euh, de téléviseur. Et on peut utiliser la même analogie pour ce qui est des relations entre les fonctions mentales et euh, le cerveau. Et ça, ça veut dire qu'en temps normal, le cerveau euh, ne nous permet d'expérimenter qu'une portion plutôt étroite de la réalité, mais on peut altérer cette fonction de filtre-là du cerveau de toutes sortes de manières, par exemple la, par des pratiques spirituelles, euh, l'isolation sensorielle, par des antéogènes, euh, par l'hémie aussi de façon très radicale. Alors, en guise de conclusion, euh, la physique quantique et les données empiriques que euh, je viens de présenter ici montre que les vieilles théories matérialistes sont fausses et qu'on ne peut pas être réduit à des machines euh, euh, biophysiques euh, impuissantes, finalement. Et donc, euh, il est temps de reconnaître euh, le rôle fondamental qui est joué par la psyché, la conscience, d'intégrer cet aspect-là fondamental et irréductible de la réalité à ce que j'appelle une vision post-matérialiste du monde. Je vous remercie pour votre attention.
0: Communiqué de l'Union spirite belge. Cette année, le 15e symposium de Wigimont aura pour thème central les 150 ans du livre L'Évangile selon le spiritisme et sera réalisé conjointement avec la quatrième rencontre des jeunes et adolescents pour lesquels diverses activités seront organisées. Situé dans un écrin de verdure, ce château dont les origines remontent au 15e siècle, est un endroit idéal pour réaliser des activités tant pour les adultes que pour les enfants et ceci en toute convivialité Comme à l'accoutumée, les participants auront la possibilité de loger sur place et de se restaurer à un prix plus que démocratique Nous profiterons de cette belle opportunité pour vivre un moment privilégié de fraternité et d'échange tout en nous instruisant ce séminaire sera aussi l'occasion de nous retrouver en famille, parents, enfants, petits-enfants, ou spirites, qui parfois ne se rencontrent qu'à de trop rares occasions. Dans ce but, diverses activités seront organisées, laissant une large partie aux moments conviviaux. Outre le thème central, différents sujets seront abordés de façon interactive afin de permettre un échange constant entre l'orateur, et le public et créé par la même occasion une dynamique de groupe. Alors n'hésitez surtout pas et réservez la date du week-end du 17 mai 2014 dans votre agenda et de vous inscrire dès aujourd'hui via notre site internet www.spirit.be. Nous comptons sur votre présence. Nous voici arrivés à l'agenda des activités francophones que vous avez bien voulu nous communiquer. En Belgique, le Centre d'études spirites à l'Incardeil de Bruxelles vous invite avec plaisir au cours du groupe d'études des apprentis de l'évangile. Ouvert depuis octobre 2013, ils accepteront encore les inscriptions jusqu'au 27 mars 2014. Après cette date, il vous faudra attendre l'ouverture d'un nouveau groupe d'études. C'est un cours complet et étendu qui a pour objectif principal la spiritualisation et le progrès moral de ses participants. L'horaire, tous les jeudis de 20h à 21h30 au CESAC, 134 rue louis Ap, Bruxelles. Vous pouvez vous inscrire directement sur place. Voici d'ailleurs une description un peu plus complète du cours. Un programme vaste et complet ayant pour objectif la spiritualisation et le perfectionnement moral de ses participants en intégrant de manière pratique les exemples donnés par le Christ. Il s'agit de renouveler ses sentiments, ses pensées et ses attitudes à travers l'autoconnaissance et l'éveil aux idéaux divins. Ce n'est pas seulement un cours d'apprentissage théorique sur le spiritisme, mais aussi et surtout une véritable initiation spirituelle basée sur l'exemple de Jésus. Cette école aborde de nombreux sujets tout au long de son programme, qui s'étend d'ailleurs sur une durée de trois ans. Ainsi, en cette seconde partie de mars, il vous propose mercredi 19 mars 2014 à 19h30, au groupe de discussion de parents, influence de la lecture de la radio, des jeux, d'internet et de la TV. Le jeudi 20 mars 2014 à 20h, au groupe d'études des apprentis de l'Évangile, le retour à Jérusalem et les écoles rabbiniques. Le samedi 22 mars 2014 à 15h45, dans le groupe de discussion de parents, vous aurez l'occasion de discuter des préjugés raciales et sociaux, et dans le groupe des jeunes, conflits, petits et grands, famille, société, guerre. Groupe des enfants, loi de justice, d'amour et de charité, Exposé des bas spirites, respect envers le prochain, les l'épouse, les enfants, les collègues, la paille et la poutre, à 18h30, causerie, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins. Entrée libre et gratuite, 134 rue Louis-App, 1040 Bruxelles. Téléphone, 0-491-74-92-34. Mais attention, il n'est plus possible de rentrer après le début des cours. En France. Nos frères et sœurs de l'Association parisienne d'études spirites vous proposeront diverses conférences en cette fin de mars 2014. La première sera donnée le vendredi 21 mars de 20h à 22h et le thème sera la médiumnité spirit l'assistance spirituelle à la paix. Le vendredi 28 mars de 20h à 22h, médiumnité en service ou l'action des guides spirituels dans un centre spirite. Samedi 29 mars 2014, de 15h à 17h, ils vous proposeront un regard spirit sur l'immortalité. Pour renseignements complémentaires, merci de prendre contact par la voie téléphonique en formant depuis la France le 0141 931 708 ou via courriel à l'adresse suivante mail at apes .fr, ou via le site de l'association à l'adresse 3xw.fr Abonnement pour l'étranger, 29 euros par chèque à l'ordre du mouvement Spirit francophone. Ou pour la commander par courriel à l'adresse suivante jpp.lmsf.org. Au sujet du livre, et en particulièrement en France, toute commande de livres Spirit peut également être effectuée auprès de notre frère Jean-Pierre Pipineau via l'adresse courriel jppno.sfr.fr. Au sujet de la revue Spirit, nous tenons à vous remercier de votre fidélité qui nous a permis de tenir ce beau défi désormais réussi. Dans cette optique, nous aimerions rendre la revue encore plus dynamique et attractive en renouant avec une pratique commune dans les revues et qui était déjà familière dans la revue Spirit du temps d'Alan Kardec. Les prochains numéros verront donc apparaître ou se développer certaines rubriques. La rubrique « témoignage. Vous avez vécu des phénomènes particuliers vous avez des témoins ou des preuves qui peuvent nous permettre de démontrer leur véracité Écrivez-nous pour que nous puissions, avec votre autorisation, faire connaître dans la revue Spirit ces phénomènes que beaucoup de personnes vivent et dont elles n'osent pas parler. Question des lecteurs sur la philosophie, Spirit. Vous avez des questions Vous aimeriez avoir des réponses fiables sur des sujets qui vous préoccupent. Écrivez-nous et nous vous ferons un plaisir de vous répondre tout en faisant profiter les lecteurs de celle ci anonymement ou non, suivant votre volonté. Il en est de même, d'ailleurs, pour Radio Kardec. Boîte à idées. Vous avez des propositions qui, selon vous, amélioreraient la revue Spirit. Vous avez des vues que vous aimeriez partager sur le mouvement Spirit. Vous aimeriez faire avancer une idée. Là aussi, écrivez-nous. Nous nous occupons de la faire parvenir aux personnes intéressées, en plus de la partager éventuellement avec le reste des lecteurs. Lue dans la presse, vous avez un livre à soumettre à la lecture du comité de rédaction de la revue Spirit. Vous venez de lire un article dans le journal qui vous interpelle. Vous voulez diffuser un article intéressant pour promouvoir le spiritisme Transmettez-le nous avec vos commentaires éventuels. Rubrique nationale et internationale. Vous avez des événements en rapport avec le spiritisme à promouvoir. Vous êtes témoin d'événements liés au mouvement spirit près de chez vous. Vous avez assisté à des conférences ou des manifestations liées de près ou de loin au spiritisme. Vous avez des photos et des impressions. Annoncez-les pour les uns et pour les autres. Faites-les partager avec nos lecteurs le comité se réservera toujours le droit de sélectionner les articles les plus intéressants, au vu du respect de la philosophie spirit, mais aussi du nombre de pages de la revue. Le comité de rédaction pourra ne pas donner suite à certaines propositions s'il estime que le doute existe quant à la véracité ou l'interprétation de phénomènes vécus ou proposés. A vos plumes, donc. Envoyez un mail de prise de contact à info at LMSF.org ou écrivez-nous à notre adresse pour le courrier des lecteurs Union Spirit Belge courrier des lecteurs de la revue Spirit 43 rue Maguin à 4000 Liège Belgique Merci Notre émission se termine donc ici Pour rappel notre démarche est de mieux faire comprendre le spiritisme L'étude des ouvrages d'Annan Kardec est fondamental, voire indispensable, pour une bonne compréhension de la philosophie Spirit. Nous sommes donc à votre disposition pour répondre aux questions que vous vous posez ou que la lecture des ouvrages d'Alan Kardec vous suggère. Vous pouvez également poser vos questions par email de manière tout à fait anonyme si vous le souhaitez, à l'adresse radio-at-spirit-s.be. Nous y répondrons avec plaisir. Notre répondeur téléphonique, le 0032 4 227 60 76, est également à votre disposition si vous souhaitez laisser vos questions. Si par contre vous préférez nous écrire, nous répondrons à vos demandes lors de l'une de nos prochaines émissions. Vous pouvez envoyer votre courrier à l'attention du président de l'Union Spirit Belge, M. Jean-Paul Evrard, 43 rue Maguin à 4000 Liège, Belgique, ou votre demande d'information sur un thème précis directement auprès du coordinateur des émissions, M. Gérard Donny, radio at Merci de votre attention et à bientôt.